0: Doplnějeme se programově, osobnostně i lidsky. Naší největší silou je, že se umíme dohodnout a že umíme postupovat spolu. Jedině společnými silami, a to i s vámi, milí občané, můžeme dosáhnout tolik potřebné změny pro Českou republiku.
1: A mnoho lidí říkalo, že budeme mít problém dohodnout se takovýto program vytvořit. A my jsme spolu dokázali, že jsme schopni nalézt dobrý kompromis a dobrá řešení pro naši zemi.
0: Mezi pěti stranami vládní koalice postupně posiluje jen občanská demokratická strana, zatímco volická podpora pro ostatní strany vládní koalice slábne. Do sněmovny by se ještě
1: ODS dostali si jen tak tak. Piráti 5%. Před branami poslanecké sněmovny KDU ČSL
0: 4,5%, stejně jako TOP 09, 3%. 3% Tyto změny konec. se přitom dějí téměř výhradně v podobě volických přesunů v rámci vládního tábora. S trochou nadsázky bychom mohli říct, že ODS kanibalizuje ostatní strany vládní koalice, Zajímá se tež, jaká je budoucnost koalice spolu.
1: Jak dlouho spolu bude koalice spolu? Navždy nebo jen do příštích voleb? Proč posiluje pouze ODS a její partneři v průzkumech balancují na hraně vstupu do sněmovny? A co s tím chtějí dělat? Vhled do politické situace v Česku přináší analytik denníku N. Jan Tvrdoň. Dnes je pondělí, 30. května.
2: Dobrý den. Dobrý den.
1: Poslední týdny se nesou v duchu takové typické přestřelky mezi opozicí a vládou o tom, zda bylo za někoho v této zemi lépe a zda ta, či ona vláda vůbec něco dělá. I s ohledem na volební průzkumy, tak jak to sledujete, upevňuje v tuto chvíli vláda svoji pozici a nebo se opozici daří tu pozici nabourávat?
2: Já myslím, že opozici z to teď ještě nedaří. Ona je vlastně relativně blízko od voleb a ta podpora, kterou získala koalice Spolu a Piráti se starosty, byla poměrně masivní. Voliči byli nějak motivovaní volit právě tady tyhle subjekty a úplně nedává smysl, aby třeba tady ti samý lidé po pár měsících začali zvažovat hnutí ano nebo SPD. Takže se to v těch volebních průzkumech moc nehýbe. Možná, co je tam zajímavé, tak jsou nějaké, řekněme, pohyby v rámci jako vládní koalice mezi těmi stranami, kdy jako svoji podporu upevňuje zejména ODS a v posledních měsících je to například podle dat kantaru pro českou televizi jako zcela viditelný, kdy ODS samostatně už se dostala na 20%, což je výsledek, který ho dosáhla někdy naposledy ve volbách možná 2010, jo, jako zapentra na čase.
0: První místo by zaujalo hnutí Ano s 27,5%. Za ním by se umístili občanští demokraté s 26%. Hnutí SPD by získalo 11%. A Komentátor Lukáš línek: Zároveň ale dvouprocentní růst trojice spolu, která by se získem 33,5% nechala Babišovou hnutí ano za sebou o celých 5%. Ale preference kvalice Pirstan klesly odvolek, niž získala téměř 16% na pouhých 11%. Říká v souvislosti se zmíněným průzkum veřejného mínění politolog Jiří Pehe z New Yorkské univerzity
2: v Praze. Analytik a spoluautor průzkumu Pavel Ranocha. ODS stále primárně čerpá od svých koaličních partnerů top 09 starostů pirátů, kteří se naopak propadli až těsně k 5% hranici a v tuhle chvíli by tedy bojovali o vstup do poslanecké sněmovny. A daří si to zejména po ruském vpádu na Ukrajinu, kdy... Petr Fiala byl hodně vidět. Přesně tak, voliči ocení tu rozhodnou reakci vlády, to jak funguje Petr Fiala, je on osobně... Na to zase jsou nějaká data, tuším, Stemmarku pro CNN, k z nich plyne, že Petr Fiala patří mezi nejdůvěryhodnější, nebo je možná nejdůvěryhodnějším politikem České republice teďka.
1: Nejlepší hodnocení si od lidí vysloužil premiér Petr Fiala a jeho předchůdce Andrej Babiš. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti Stemmark pro CNN Prima News.
2: Co se týče jejich postojů k řešení války na Ukrajině, jedničkou premiéra ohodnotilo 14 lidí, jeho předchůdce pak 12 Vy
0: Lidé vyděšení ruským vpádem na Ukrajinu oceňují přímo přístup strakovky. Průkopnickou cestou za prezidentem zranským počínaje přes vojenskou pomoc Kijevu, až pod tlak na přísné sankce proti Moskvě. A je to a právě konec... v
2: souvislosti s tím, jak on vystupuje v určitých Ukrajině, že je jako rozhodný, nepanikaří, nekličkujeme, máme nějaký cíl a zrovna, myslím, tady tohle jako voliči vládní koalice ocení velmi. Na úkor jakých stran
1: ODS posiluje?
2: V zásadě na úkor úplně všech jejich partnerů ve vládní koalici, možná trošku Aha. s výjimkou starostů, ale co jsem se bavil s analytikem Kanteru panem Ranachou, tak i od hnutí stan některý některých voliček ODS právě kvůli osobě Petra Fialy, ale starostové si to zase nahrazují, že část voličů Pirátu přichází k ním. Takže ten přeliv je tam vlastně od všech a jde to vidět v rámci koalice na podpoře Pirátů, kteří se dostali v posledním měření už na 5% hranici, stejně tak u TOP 09, kde jim odchází část jejich vlažnějších voličů, taky KODS. To jsou ale věci, které mohou být dočasné, máme na to poměrně málo dat a uvidíme, jak se to bude vyvíjet, zejména jak ta situace bude eskalovat, jak bude dlouhá, jaké budou dopady na českou společnost, jak ekonomické, tak řekněme nějaké sociální, tak řekněme nějaké ve vztahu k našemu naladění vůči lidem, kteří se prchli před válkou, protože jich tady spousta a nějaké problémy to jako i statisticky v takovém počtu lidí přinášet prostě musí. No tak uvidíme. Teď to zatím vypadá, že vláda si vede aspoň soudědle průzkumu a podpory voličů dobře. Opozice to vidí jinak. Vy jste zmínil tady tu velkou přestřelku, ale je to takový... Business as usual, já bych řekl, no mm-hmm. prostě opozice říká, že vláda to dělá špatně a naopak, ale jako jak to bude dopadat na veřejné mínění, jestli lidé tady tohle budou akcentovat, to uvidíme, zatím se jeví, že se to tak úplně neděje.
1: A to stěhování elektorátu u koalice tvoří to nějaké tenze?
2: U ODS určitě ne, že jo, tam ty jsou, ty, vlastně, jsou ty, ty jsou určitě spokojení, je to taková hrozná odpověď, ale řekl bych ano i ne a <laughs> Pořád musíme mít na paměti nebo brát potaz, že je to jako několik málo výzkumů a jsme v nějaké konkrétní situaci. Na druhou stranu je pochopitelné, že každá politická strana chce být úspěšná a když klesá dolů i v těch průzkumech, o kterých může tvrdit, že nesleduje, ale sleduje samozřejmě všichni, hmm. tak je to nenechává úplně chladnými a přemýšlí za a co s tím, a za B, jako jaké to může mít pro ně následky, zejména v tom, když se blíží komunální volby, které jsou pro ty menší strany pro lidovce, jsou velmi důležité. Strana, která má velice silné regionální zastupní zejména na Moravě, a přijít o něj by pro ně bylo jako velice problematické. Takže ten se to přináší ty strany řeší jak na to reagovat, už to trošku dělají, že začínají zvedat nějaká svoje témata, která třeba se nedostala do programového prohlášení, a snaží se na nich zaujmout a trošku se vymezit právě proti ODS, aby z jejich pohledu tahle vláda nebyla vnímaná jenom jako vláda ODS a vláda Petra Fialy, ale jako vláda koaliční. Byť pro ně ano, je to jako problematické, protože ODS je dominantní, a ta pozice premiéra v tuhle chvíli je klíčová. A nejen protože je to Petr Fiala, ale jako logicky je ta pozice klíčová, už jako pohledu té funkce samotné v téhle situaci, kdy jsme tady v nějaké mezinárodní situaci, která je bezprecedentní. A to je.
1: A je jedním z těch témat třeba manželství pro všechny? Téma předsedkyně TOP 09 Markety Pekarové Adamové?
0: Mně opravdu pomohl změnit názor, že jsem se setkala s lidmi, kterých se to osobně týká a že mě ve své podstatě také Otevřeli trošku oči v tom, jak vlastně funguje přesně registrované partnerství. Já jsem měla zkreslené představy, myslela jsem mm-hmm. si, že to vlastně umožňuje trochu víc, takže jsem svůj názor na základě toho změnila. A vlastně dneska mi to přijde, že máme tady určitě části společnosti obrovský dluh. Byť jsem katolička, tak podpořím návrh sňatku pro všechny, aby manželství mohly uzavřít i stejnopohlavní páry.
2: Je to věc, kterou zvedá jak paní předsedkyně, tak například Piráti. Já bych chtěl být kousavý, tak třeba místo předsedkyně sněmovny paní Richterová o tom vlastně říkala, že tak trošku popirátili část vlády, že jako TOP 09 jim to téma přebírá, ale dalo by se říct, že možná to měli popirátit už při jednání o tom programovém prohlášení. Jo? Ano, je to téma, kdy část těch stran, typicky Piráti, část TOP 09, ne celá TOP 09, asi starostové a možná kousek ODS, je pro tady tuhle věc, aby tahle změna prošla. Já si ale nemyslím, že to bude mít v koalici zásadní dopad, protože ano, jako společenský je to téma, které je velmi vnímáno emotivně, protože má své radikální zastánce, řekněme, a odpůrce, aniž bych se chtěl koukoliv dotknout, spíš tak pro ilustraci. Ale ta politická realita je taková, že ty strany to můžou předložit do sněmovny, ne jako vládní návrh, ale jako nějaký poslanecký návrh, a v té sněmovně to prostě neprojde. V té sněmovně mm. to získá, já nevím, 60 hlasů. Ně, něco takového, protože kromě konzervativnějších stran ve vládě, lidovci a asi většina ODSky a část možná TOP 09. Tam není dáno, že by proto musela hlasovat celá TOP 09, byť by to překládala paní Pekarová adamová ostatně například bývalý předseda TOP 09 za to trošičku pokáral veřejně. Mm, na a, Ano, pan Klausek.
1: Z Twitteru Miroslava Kalouska, 24. května roku 2022. Každý občan má stejná práva bez ohledu na svou sexuální orientaci. V právním
2: řádu ale neexistuje právo na dítě. Existuje v něm však nezadatelné právo dítěte, na otce i matku. Proto s tvým názorem nesouhlasím.
1: Je v rozporu s programem, který jsem s Karlem Schwarzenbergem psal.
2: Tak tohle je téma, které oni můžou prosadit jako na to jednání, ale tím to končí. Protože dnes se ženou žádné další hlasy navíc. SPD proto hlasovat nebude nikdy, hnutí ano, tam by proto mohlo hlasovat pár poslanců. Ostatně Andrej Babiš to dřív podporoval, teď už to nepodporuje, ale předpokládejme, že před prezidentskými volbami by tohle hnutí ano podpořilo.
1: No a co můžou být ta další témata, která budou třeba i do budoucna štěpit tu koalici?
2: Já Bych možná nepoužil slovo štěpit, ale možná bych řekl... Co byste použil za slovo? Já bych řekl, že jsou otázky, ve kterých se ty strany liší, které jsou možná marginální, nebo neúplně realisticky prosaditelné, nebo u kterých víme, že prostě prosazeny nebudou. A je to jenom jako PRová věc, aby ty strany hmm. se zbytělenily a připomenuli voličům. Typicky euro. To je věc, kterou ty topnula devět v posledních... Asi 14 jednech začala tlačit. Na sociálních sítích to zmiňuje minister zdravotnictví, ministerně pro vidu výzkum inovace, předseda poslanského klubu. Samostatně TOP 09 jako strana. Máme asi, nevím, 12-15 zmínek na Twitteru, jak euro, jako je fajn. Teď ho musíme prosazovat, nebo máme se o něm bavit. A přitom je zřejmé, že politicky ta debata, nechci říct, že je nesmyslná, ale prostě nestane se nic. Určitě tahle vláda euro přijímat nebude, Vláda, kde má silnou pozici ODS, má předsedu vlády a ministra financí rozhodně nebude přijímat euro, ale je to prostě věc, na které se to 09 chce profilovat, já jsem se o tom bavil s předsedkyní to paní Pekarovou Adamovou, ona mi na to odpověděla, kromě toho, že jako podle nich je to dobrý nápad a tak dále a proč. Takže ano, jeden z důvodů je prostě ukázat ty naše rozdíly. Jakože hmm. my jsme jednak nějaká vládní koalice a pak je tady koalice spolu a i v rámci koalice spolu máme trošku jiné názory. Top to je dlouhodobě pro euro, tak teď to zvedá, no. chce se trošku vymezit a asi je to i logické, no. nemůže v té vládě sedět a čekat, jestli náhodou ti voliči, kteří přišli k ODS, se rozhodnou jen tak s plezíru vrátit. Musí proto něco udělat, tohle možná uvidíme, jak efektivní, ale možná je to cesta.
1: Když se vrátíme k těm volebním průzkumům, k tomu, myslím, že nejčerstvějšímu tedy, který už jste zmiňoval, Kantaru pro českou televizi z Dubna, tak pokud si dobře vzpomínám, tak z něj vyplynulo to, že KDU ani TOP 09 by se vlastně nedostali do sněmovny. Myslíte si, že to je nějaký signál i pro ty dvě strany, že se vzedme i nějaká možná vlna v rámci těch stran názorů, jak řešit budoucnost té koalice?
2: Asi jak u koho a asi jak kdy. Já, já myslím, že teď třeba do komunálních voleb se ještě nestane nic. Ano, v těch stranách může být nějaké, řekněme, probublávání, by se ukázalo, že to nebylo úplně ojedinělé šetření, ale že jako se ta data potvrdí. U lidovců to ještě nevidím jako takový problém. Oni tam měli, tuším, nějakých 4,5%, což jako v zásadě znamená, že se do té sněmovny dostat můžou. Ta odchylka samozřejmě. No, tam, statistická. Je to, tam je to plus-minus. Navíc oni uh, mají poměrně disciplinovaný elektorát, na který se můžou spolehnout. Tam rozdíl od top 0,9. Mají své pevné volické jádro, zejména v nějakých moravských regionech, a to jim dává slušnou šanci. Otázka je, a to by se podle mě mohlo trošku změnit, tak to jsou ty právě komunální volby, které. Za čtyři, měsíce. za čtyři měsíce, vlastně na konci září 23. a 24. září, kdyby právě mohlo, pokud by ty menší strany, řekněme, výrazně neuspěly, nebo by měly problém dosáhnout aspoň na minulé zisky... Které třeba u Top 09 nebyly jako tak zářivé. Jo? Na mnohých obecních volbách Top 09 se nevedla moc dobře a trošku se o ní mluvilo potom jako o pražský straně. Že jo? Ale pokud by právě ty strany měly problém, tak si myslím, že to může přinést nějaké pnutí. Protože, jak jsem zmínil, lidovci jsou hodně strana postavená na regionech, mají tradiční kořeny v těch regionech, mají tam silnou podporu, mají tam řadu svých zastupitelů, lidí, kteří jsou v té politice voleni a zvoleni a opakovaně voleni. A pokud by právě například ztráceli mandáty a zastupitele na úkor ODS, která by je mohla převálcovat, to nevíme. Uvidíme navíc, jak ta velká politika zasáhne do rozhodování na těch obecních úrovních ve větších městech. To asi vliv mít bude. Tak tam by k nějakému pnutí mohlo dojít. Myslím, že do té doby nikdo moc nějaké bolavé rány otvírat nebude chtít, protože by to uškodilo všem. Ale nepochybuju, že pod povrchem už jako přemýšlí, co s tím. No a jak se trošku tak nějak v té koalici naučit žít, protože i pro ty strany, které už spolu mají nějakou vládní zkušenost, toho Lidovci, i TOP 09, tak je tady ten nový faktor, že už do té koalice nevstupovali úplně samostatně, ale právě v rámci té koalice spolu. Takže to je nějaká další věc, kdy ti lídři a ti straníci musí spolu nějak fungovat Ono to úplně jako nejde takže jako jeho koalice spolu vyhráli jsme volby, je to skvělý, je to růžový, ale tak to byl projekt, který byl mega úspěšný, který jako porazil hnutí, ano.
1: Toto je změna, my jsme změna, vy jste změna.
2: Kdo by to čekal, že už před rokem v zásadě jako nikdo.
1: Přátelé, obě demokratické koalice mají ve sněmově většinu.
2: Ale pro ty strany, nechci říct, že to těma volbama skončilo, ale oni musí v té koalici se Profilovat i samostatně, protože nemůže přijít top 09 s tím, že jo, super, tak jsme vyhráli a pro příště, aby jsme byli silnější proti, ano, tak tady odevzdáme dobrovolně našich 6% voličů ODS a Petru Fialovi. To stranice by jim asi zapálili jako, jako kancelář, jo, tady Pražskou nebo něco takového.
1: Já vám jeden alternativní scénář navrhnu. Já jsem četl analýzu Lucie Stuchlíkové ze Seznam zpráv a ta minulý týden psala, že pro ODS by jedním z těch scénářů mohla být úzká spolupráce po vzoru německé CDU-CSU. Je to varianta, je to varianta po komunálkách, právě pokud
2: ODS bude dále posilovat na úkor TOP 09 a KDU? Já myslím, že tohle je varianta, která by byla jako zvažovatelná nebo nějak realizovatelná až v mnohem dlouhodobějším horizontu, hmm. protože pořád tady máme jednu společnou zkušenost těch voleb. Ty strany sice spolupracovaly už v krajských volbách, teď budou spolupracovat v některých místech v komunálních volbách, typicky v Praze, že jo, máme tady společného kandidáta, koalice Spolu, Pana Svobodu, Ale tohle je věc, které ano, můžou směřovat nějaké úvahy, ale jako jakdy a jakde, třeba já si umím představit, že pro lidovce dává smysl s ODS spolupracovat na velkých volbách a ještě teda ideálně ve spojení 109 nebo s nějakou třetí stranou, protože za předpokladu, že ODS má preference přes 20%, a lidovci kolem 5. tak jako jak by ta spolupráce vypadala, to by lidovci na to mohli strašně tratit a na druhou stranu ODS jako ta dominantní strana by zase jako jim nemohla dát nějaký podíl na karence 50 na 50 nebo volitelná místa, to by je zase žrali vlastní členové, tam asi musí jít o nějaký realismus z mého pohledu a pak tu máme já jsem zmínil už tu sílu lidovců například v některých regionech. Tak to je třeba věc, kdy máme tušení, že úplně si jim nebude chtít spolupracovat třeba v krajských volbách na Jižní Moravě nebo na Zlínsku, jo, protože tam ty strany jsou v zásadě stejně silné a úplně to nedává smysl. Tady ta spolupráce na podzim, která byla a ty strany podle mě budou směřovat k tomu, aby spolu ještě jednou kandidovali spolu a pak se spíš bude řešit nějaká dlouhodobost. Ty podzimní volby ukázaly, že to vlastně bylo úplně výhodné pro všechny. ODS vlastně má silnou pozici ve vládě díky tomu, TOP 09 počet poslanců, Lidovci jsou na historickém maximu počtu poslanců. Josef Lux neměl takový výsledek jako Marian Vudečka díky tady spolupráci. Navíc nepropadl vlastně ani jeden hlas pro tady to demokratické spektru, už to řeknu takhle i díky té druhé koalici. Takže tady vlastně ta volební logika úplně maximalizovala zisk téhle skupiny stran. A to může být jiné, můžeme být v jiném prostředí za tři a půl roku. Jo. Tady to může být o tom, že ty strany, ano, může tam dojít k nějakým tenzím. Ta vládní, nějaká harmonie, která tady zatím je, se může trošku začít dolit. Jako.
0: Lidovci i TOP 09 se mohou utěšovat tím, že pokud zůstanou pod křídly ODS v koalici spolu, mají zaručena křesla ve sněmovně i v dalších zastupitelských zborech, na která by jinak nedosáhli. Otázkou je, co by se stalo, kdyby ODS o další koaliční spolupráci s nimi přestala stát a rozhodla se, že o voliče obou stran začne bojovat sama.
2: Politolog, ředitel New univerzity v Praze, Jiřípehe.
0: Koalici PIRSTAN už existuje jen na papíře a zejména Piráti se budou muset rozhodnout, zda se odnutí stan, potažmu od celého vládního projektu, nedistancovat formálně. Jinak by jejich voličské preference mohly brzy skončit trvale pod hranicí 5%.
2: Co když třeba ulej do Piráti, co když tady budeme mít nějaké aféry, nebo když se rozhádají mezi sebou, to prostě nevíme. Tak to budou věci, které na to budou mít velký vliv. Já si myslím, že asi dlouhodobě proč ne, by to dávalo smysl. Na druhou stranu třeba si umím spíš představit, že TOP 09 by s ODS nějak už užej integrovala, když to řeknu hmm. takhle. Uvidíme, jak si jim do toho bude chtít, ale TOP 09 samostatně je strana voličů velkých měst v tuhle chvíli mladších lidí, která podle mě už asi nebude mít nějakou ambici dosahovat na třeba dvojciferné výsledky. Lidovci jsou trošku specifičtí, už jenom právě tím, že mají silnou podporu někde, kde ty pravicové strany až tak silnou podporu nemývají, takže na Moravě. A k čemu to povede? to uvidíme, no. Já si vlastně myslím, jak jsem zmiňoval, že se úplně v tomhle nestraní zásadního v tomhle volebním období, že to spíš bude otázka dál a tam bude záležet na tom, jak dopadnou ty příští volby. Hmm. Pokud budou úspěšné, pokud jako tam třeba současná koalice a strany pohoří hmm. a vládu přebere někdo jiný, tak to může mít samozřejmě dopady, které teďka nedohlídneme, ale spíš by to bylo proti té integraci, si myslím.
1: No a lidovci také říkají, pokud tam budou jakékoliv otazníky, zaváhání, problémy, pak dává jasnou logiku říct, rozhodneme se vydat jiným směrem.
2: Tam, jak ukazují jakékoliv modely, tak pro ně je to hraniční situace, ale osobně si myslím, že kdybych měl sázet, do se dostane do sněmovny, samostatně, jestli Topka nebo Lidovci, tak to budou Lidovci.
1: Hmm. Takže spíš Topce hrozí scénář CSSD.
2: Scénář CSSD je něco, co vlastně asi je strašák pro jakoukoliv politickou stranu, kdy jdete do vlády s někým, jako ten silnější a on vás potom úplně sežere, a končíte v úplném rozvalu a demotivovaný a teďka to budete muset stavit od nuly, což je strašný, že pro stranu s takovou tradicí.
1: Sociální demokraté neuspěli v senátních ani v komunálních volbách. V obcích ČSSD obhájila méně než polovinu mandátů a strana nezasáhne ani do dění na pražském magistrátu. Tam nebude mít zastupitele poprvé od roku 1990.
0: ČSSD nebude mít žádného europoslance. Strana získala jen necelá 4% což na zisk mandátu nestačilo. Pohoršili si také starostové z TOP 09 nebo KDU ČSL. Strana, která
1: ještě nedávno měla ve svém logu oranžovou růži, poprvé v historii samostatného Česka nebude mít ve sněmovně žádného poslance.
2: Z těch dvou stran, kdo by mohl být trošičku ohroženější, tak je to TOP 09. Už kvůli tomu, podle mě, že profile jejich voliče je podobnější ODS než u Lidovců, si myslím, že Lidovci přece jen mají víc takových těch sociálních akcentů a už tím, že ta strana má nějaké kořeny a nějaké ideové východiska, které jako nemusí být úplně totožné z ODS, tak tam je to asi trošku složitější. A navíc a Top 0,9 obecně, myslím, by mohla mít problém s tím, že má poměrně malé jádro voličů. Teď se dostala asi na to jádro voličů plus mínus. Jako, ten Kantar ji naměřil asi 3%, tak jako níž už by neměla. To už jsou lidé, kteří budou volit tak, jak tak, respektive teď by volili tak, jak tak. A bude se muset podívat, kdybych to měl říct s Měrkem Toplánkem, zas po tom měkkém obalu. No. A to je třeba jedním z kroků, je to euro, anebo manželství pro všechny. A právě tady ta liberálnější témata, která jsou proti tomu, co by prosazovalo současné vedení ODS, protože to je poměrně konzervativně naladěno.
1: Tak díky moc, že jsme mohli všechno tohle rozebrat. Já
2: děkuju, nasledanou.
1: Tohle je vše z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsem s analytikem Deníku N. Janem Tvrdoněm probíral politickou situaci v Česku. Témata, která se zatím řeší spíš někde v ústraní a teprve s blížícími se komunálními volbami budou vyplouvat na povrch. Poslouchejte nás kdykoliv a kdekoliv chcete. Jsme na webu i rozhlas.cz i v aplikaci CZ a vysílá nás Český rozhlas plus nová epizoda každý všední den. Naslyšenou zítra.